0: Hai, saya Wawan Dengarkan podcast saya Susah Tidur 52 Di Spotify, Anchor Radio Break Radio Dan Google Podcast Kalian juga akan bisa mendengarkan Materi seni budaya dan prakarya Kelas 6 Dan segala macam obrolan lainnya Yang walaupun random Yakin itu bermanfaat ya Jadi stay tune Cek, cek Oke kita kembali ke susah tidur 52 Sebuah podcast yang membahas ya keresahan ya Keresahan masyarakat buduh keresahan masyarakat Berasa mewakili masyarakat saya Keresahan saya sendiri sebenarnya Jadi ini sebenarnya podcast curhatnya Curhat curhat apa rumah tebak tebakan Oke curhatnya kali ini tentang sekolah online Udah setahun ya sekolah online Setahun lebih malahnya Kalau dihitung-hitung sekarang kayaknya udah setahun lebih ya Setahun lebih enggak sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke yang pasti sekolah online ini e, sudah dimulai e, setelah pandemi diumumkan Kemudian pada bulan Maret kayaknya kalau enggak salah ya Dan Maret tahun kemarin diumumkan sekolah online Anak-anak belajar daring dari rumah ya Itu luar biasa ya Baik anak, orang tua, sekolah itu jungkir balik ya Supaya sekolah online bisa terberjalan <tuh> Guru-guru yang tadinya tidak terbiasa dengan Media-media online, youtube, zoom dan sebagainya Tiba-tiba menjadi sangat high tech Mau belajar dan juga mau menggunakan uh, sarana-sarana belajar online Itu sisi positifnya ya, sisi positifnya seperti itu Jadi semakin canggih teknologinya <tuh> Tapi apa bener sekolah online itu bagus nah, Ini tergantung ya, kok tergantung sih? Bukan tergantung ya, jadi pasti semuanya punya sisi positif dan sisi negatif. Selama ini e, anak-anak tidak datang ke sekolahan, datang pun cuma beberapa kali itu lebih kayak drive thru ya. Ini sekolah apa McDi? Karena pada drive thru? Iya ada yang bagi rapatnya drive thru, datang ke sekolah nggak turun dari mobil, gurunya datang nganterin apa namanya rapot atau seragam ya. Kalau ada pembagian seragam, kemudian di foto, di foto sambil senyum gitu, cheers gitu ya. Jadi seolah-olah e, berkumpul di sekolah itu sangat berbahaya ya. ya Itu bisa dipahami ya karena kebanyakan yang ada di sekolah itu anak-anak ya, yang rentan akan penyakit Dan bahkan kemarin sudah saya bahas di podcast bahwa e, yang divaksin pertama kali itu oh, 17 tahun ke atas Dan Manula, anak-anak belum loh mana? Belum, belum ada vaksin covid untuk anak-anak ya? Tolong diluruskan kalau saya salah ya, kayaknya memang belum ada ya vaksin covid untuk anak-anak Oke, selama belajar online ini <tuh> Sadar nggak sadar, yang pastinya sadar Orang tua dan guru itu mengalami banyak hal Dan juga kesulitan Banyak sisi negatifnya ya sekolah online ini Jadi, ada orang tua yang mengeluh Wah kuota habis Lebih dari itu, wah anak di depan HP terus Tidak pernah tatap muka Saya sih sebagai orang yang awam istilahnya ya dari Istilah-istilah seperti itu Walaupun saya juga mengajar juga di sekolah Tapi kalau menurut pandangan saya Dari buku yang pernah saya baca The Power of Habit Kalau kita melakukan sesuatu itu selama 21 hari Sesuatu itu akan menjadi kebiasaan kita Contohnya kalau kita selama pandemi ini Bangun siang ya Bangun siang terus nanti ya Untuk mengembalikan bangun paginya sulit ya Kalau kita terbiasa main game aja Untuk menghabiskan waktu ya Lama-lama main game terus ya Nanti kalau untuk berhenti untuk kembali ke ritme-ritme kehidupan sosial pada umumnya waduh, Itu sulit sekali ya Pasti butuh effort yang lebih ya untuk kembali lagi ke uh, ritme yang seharusnya Oke okay? oke. Okay, sebenarnya apa sih uh, dampak negatif dari sekolah online ini Saya baca dari kompas.com yaitu pernyataan dari Pak Menteri Nadiem Makarin uh, Beliau mengatakan ada beberapa faktor negatif ya nah faktor negatif yang pertama itu yang pastinya ancaman putus sekolah ya jadi anak yang dari keluarga tidak mampu tidak mau beli hp tidak mau beli kuota itu memilih untuk tidak sekolah atau tidak mengikuti sekolah secara aktif atau tidak keluar tapi nggak bayar uang sekolah ya karena kesulitan ekonomi ya bukan karena apa apa ya kalau ada yang sengaja ya saya ngerti ya yang pasti karena kesulitan ekonomi biasanya risiko putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga, jadi banyak yang begitu ya, jadi ah daripada sekolah cuma online, online doang, Aku punya hp, bantuin bapak aja di pasar, di sekolahnya berhenti ya. Kemudian ada juga anak yang berhenti sekolah karena persepsi orang tua ya, kata Pak Menteri begitu, karena betapa sekolah biar mal-mal tapi nggak menikmati fasilitasnya. Gak masuk sekolah, gak pakai gedungnya, gak pakai purpose Padahal gak pernah menjemput juga kalau di purpose <gak>, gak pernah tetap muka ya Yang pasti gak pernah ketemu guru Buat apa gitu ya Jadi seolah-olah fungsi sekolah itu hilang Seolah-olah sekolah itu menjadi tidak penting ya Karena tidak tetap muka ya Itu yang pertama ya Itu adanya ancaman sekolah karena kesulitan ekonomi Dan adanya faktor pandangan orang tua tentang sekolah online ini ya Yang tidak efektif Kemudian ada kendala tumbuh kembang Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar Terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda Jadi ketika belajar online itu capaian belajar akan senjang Kok senjang pak? Ya senjang lah ya, karena kok pak sih? Jadi kayak ngajar saya Oke kenapa senjang? Karena ya pasti ya mereka yang punya akses lebih baik Mereka yang punya kuota lebih banyak Mereka yang punya kualitas uh, informasi yang lebih bagus akan mendapatkan hasil lebih bagus Dan juga mereka yang bisa mengerti dengan lebih baik pasti nanti akan lebih mudah mengerti ya Beberapa anak aja kesulitan untuk belajar tetap muka apalagi tidak tetap muka ya Jadi cuma dari rumah, baca bahan yang diberikan guru atau lihat video yang dibuat oleh guru Kadang nggak nyambung ya, pening sendiri uh, dengan bahasa yang digunakan gurunya mungkin Kalau di sekolahan kan banyak ya interaksinya. Anak bukan hanya bisa dengerin guru, dia juga bisa melihat gestur, ekspresi guru yang pastinya memberikan pesan-pesan yang mendalam kepada anak ya ketika belajar di sekolahnya. Apalagi ini disebutkan dari tingkat sosio ekonomi berbeda. Jadi yang ek- ekonominya berbeda pasti iya akan berbeda capaiannya ya. Diitulah sulitnya belajar online ya. Kemudian adanya kepenurunan ketidakoptimalan pertumbuhan Jadi banyak yang menunda untuk enggak paut ya Paut atau TK ya Karena apa? TK dan paut ini kalau saya bilang ya Itu nilai tawarnya lumayan sulit ya Karena orang kalau mau kuliah ya harus lulus SMA Harus ada ijazah SMA ya Kalau mau masuk SMA harus punya ijazah. SMP. Kalau mau masuk SMP harus punya ijazah SD. Tapi kalau mau masuk SD nggak harus punya ijazah TK. Jadi seolahlah TK ini bagian yang kurang penting ya. Sekian lama kita bicara tentang pentingnya pendidikan anak usia dini runtuh kepercayaan kita karena pandemi ya. TK PAUD dicuekin ya. Untuk apa anak saya TK? Untuk apa anak saya PAUD? Kalau cuma dari rumah doang ya. Nah itu kembali lagi yang pertama ya bahwa. Uh, Orang tua menganggap bahwa interaksi dengan guru secara langsung itu yang terpenting Kalau hanya lewat komputer, lewat handphone sepertinya tidak penting ya Atau kurang efektif ya Sehingga eh, tidak ada niatan untuk anak itu masuk TK atau PAUD secara cepat ya Atau secara dini ya Hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan Ya kalau di rumah tidak telaten orang tuanya yang pasti sulit untuk telaten karena Pergi bekerja, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, ada yang Mungkin malah orang tuanya jauh sekali, pilot, pramugari ya sulit sekali ya ketemu orang tua ya. Jadi sulit untuk menemani anak belajar ya. Jadi itu kehilangan waktu belajar yang sangat luar biasa ya. Nah, ada juga yang ketiga, tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa waktu yang lalu tuh ada anak yang meninggal karena dipukul ibunya karena tidak paham-paham saat belajar online. Jadi ini luar biasa ya. Saya bukannya menentang pembelajaran online ya. Tapi ini mari kita lihat sisi yang dark side-nya ya dari belajar online ini ya Sisi positifnya kan udah kita lihat tadi penguasaan teknologi dan lain sebagainya Tapi dark side-nya banyak ya Tapi memang kita udah masuk ke zaman digital Hal ini tidak akan bisa dihindarkan Mungkin nanti kalau kita tatap muka juga eh, media digital tetap dipakai ya Saya rasa ya Seperti saya yang udah kadung bikin channel youtube untuk ngajar Pasti saya terusin ya Masa saya diumin aja channel Youtubenya ya gitu, Pasti saya isi untuk materi-materi pembelajaran ya Nah yang ketiga itu tekanan psikoso- psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga Yang pertama anak stres Minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan Ditambah dengan tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh Dapat menyebabkan stres pada anak Kalau nggak anak yang stres, bapak yang stres ya Jadi pusing juga ya Mikirin anak yang belajar online ya. Jadi anaknya stres karena tidak paham-paham Di rumah juga lingkungannya tidak mendukung, mungkin ya, tidak mendukung bukan berarti lingkungannya rumahnya kecil atau apa bukan ya, tapi di rumah mau belajar tergoda oleh televisi. Anaknya belajar, orang tuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak nonton televisi. Mungkin itu. Bisa juga berisik ya, di rumah ada usaha catering misalnya atau apa yang suaranya berisik jadi sulit untuk belajar di rumah ya. Yang pasti kondisi untuk belajar di rumah kadang tidak terpenuhi ya. Karena tempat belajar yang kondisinya terpenuhi secara pasti itu ya memang di sekolah ya. Jadi anak stres karena belajar di lingkungan yang tidak semestinya. Serasa seperti itu ya. Serasa tidak berada di lingkungan yang semestinya. Jadi mau cari sumber sulit, mau nanya takut dikeplak untuk kasus yang tadi atau takut dimarah paling enggak ya. Karena orang tuanya juga apa istilahnya sudah capek bekerja dan ditanya-tanya lagi. Ya pusing pasti ya. Jadi anak menjadi rentan stres, menjadi uh, kayak banyak pikirannya. Tapi kalau kita lihat di jalan-jalan tuh banyak anak yang malah main-main ya. Itu kebalikannya ya. Itu orang tuanya yang stres ya. Jadi di sisi lain ada juga anak yang kehilangan waktu belajar yang tadi saya bilang loss waktu belajarnya. Kenapa? Karena sudah lingkungannya tidak sesuai, tidak ada perhatian orang tua ya. Anak-anak kan lebih memilih bermain ya daripada belajar ya. Karena belajar itu ya. sulit gitu loh, ya m- mungkin itu penting bagi mereka, bukan mungkin itu pasti penting bagi mereka, tapi mereka butuh dorongan lebih untuk mau belajar dengan baik ya, dimana kalau tidak ada guru, tidak ada sistem yang mendukung itu tidak bisa ya karena sistem sekolah itu dimana-mana ada bahkan di negara maju pun masih ada sekolah gitu loh, berarti anak belajar itu dimanapun tempatnya butuh, butuh dorongan ya, sistemnya harus ada ya untuk e- menopang anak-anak supaya belajar dengan baik ya, kemudian kekerasan yang tidak detail terdeteksi, misalnya anaknya jewer mamanya tiap hari kan tidak terdeteksi ya, ya cedera ya enggak masuk rumah sakit ya enggak, tapi sakit ya, Batinnya yang sakit ya. Oke, kemudian itulah tadi uh, apa namanya tiga sisi negatif dari belajar online ya, yang diterangkan oleh Pak Nadiem Makarim itu dari sisi sudut pandang orang tua dan muridnya. Dalam sudut pandang guru pasti ada lagi ya Saya harus nyari sumbernya dulu ya uh, Supaya valid ya Karena kalau saya bicara tanpa ada sumber Tanpa ada apa namanya itu referensi Ya pasti tidak valid ya Nanti jatuhnya kayak ngegosip atau ngomongin orang Oke okay, sekian itu tadi uh, Hal-hal negatif dari belajar online Memang ada hal positifnya Tapi juga ada hal negatifnya Mari bersama kita bekerja sama Supaya pandemi ini cepat usai, kita bisa tetap buka muka lagi. Atau paling tidak kita menjaga kesehatan. Supaya kalaupun masih belajar online, kita bisa belajar dengan baik. Kita semua saling mengerti, saling peduli. Semoga bisa belajar dengan baik ya. Oke, sekian Susah Tidur 52 kali ini. Ketemu lagi di podcast selanjutnya, nggak tahu kapan ya. Dengarkan terus Susah Tidur 52 di Spotify, di Anchor Radio, di Break Radio, atau di Google Podcast. Ketik aja Susah Tidur 52 dan lihat episode-nya. Bye-bye.